0: Então, vou começar. Uh, muito obrigada a todos por terem vindo a esta conversa. Uh, queria agradecer, uh, enfim, sou uma das editoras das edições do Saguão, e queria agradecer muito ao Luís e ao Zé uh, estarem aqui hoje para esta conversa. Uh, acho que dispensam apresentações, uh, sobretudo aqui na Tigres de Papel, onde já vieram várias vezes, mas somos dois historiadores e professores de História, uh, e são os dois do Instituto de História Contemporânea da FCSH Queria agradecer ao Jorge também, enfim, um, estarmos aqui hoje também para esta, para esta conversa em torno do, do, do livro que publicámos, e a uh, Tigres de Papel por nos acolher, também já não é a primeira vez, e, e, e é um, um gosto enorme estar, estar aqui nesta livraria. Um, Queria só, muito rapidamente, dizer que este livro inaugura um, uma coleção na nossa editora, que é uma micro-nano-editora, <risos> uh, minha e do, e, do, e do Rui Ribeiro, um, tem dois anos e já publicou nove livros, o que para nós é assim uma coisa extraordinária, um, e uh, uh, este livro inaugurou esta coleção, coleção Sagaz, a editora chama-se Saguão. A empresa que nós formámos para, para a editora chama-se Saguin, só pela brincadeira, porque Saguão já estava tomado, não é? Para o registro. Uh, fizemos uma coleção de livros mais ligados à teoria da arte e à história da arte que se chama Sanguínea e então quisemos um nome que fosse nesta, nestas aliterações e arranjámos o Sagaz, que achamos ótimo para esta coleção. Se fizermos mais uma coleção, precisamos de mais um nome que, que jogue com, esta, com, com, com os anteriores. Uh, e, e não desocorreu nenhum, portanto não podemos fazer mais nenhuma coleção. Uh, esta coleção sagaz é a coleção de pensamento crítico e não podia inaugurar melhor do que com um livro de crítica à universidade. Um, uh, é... Digo eu, acho mas... <risos> que... Um, e foi para nós... Uh... Enfim, um processo, um caminho, um trabalho uh, muito muito gratificante, muito feliz que estivemos com o Jorge sempre em diálogo e, como ele nos foi dizendo sempre, eu sou muito bonzinho. E é verdade, ele é muito bonzinho é muito bom trabalhar com, com o Jorge. Um, eu vou passar a palavra, então, primeiro, como combinámos ao Jorge, para falar um bocadinho do livro.
1: Sim, muito rapidamente. Boa noite a todas e a todos, obrigado por terem vindo. Um, enfim, também agradeço aos meus editores, à Mariana Rui. Agradeço aos meus amigos, ao Zé e ao Luís. Ao Fernando, também acolhida. Ah, bom, este livro, ah, na verdade, começou por ser uma espécie de, de tarefa que eu me impus a mim próprio ah, para fazer um exercício de questionamento do lugar que eu ocupo enquanto professor. Começa com uma pergunta, o que pode um professor... E, e foi um livro escrito no, começou a ser escrito no momento de crise do país em 2011 e, e também de crise da própria universidade em muitos domínios mas enfim, vocês conhecerão bem enfim, a passagem por um modelo neoliberal de produção de trabalho científico para falar assim muito rapidamente e eu acho que me atribuí a mim um tempo longo de escrever uma coisa que me desafiasse na minha posição e que ao mesmo tempo eu pudesse Exprimir uma prática de reciprocidade com os meus alunos de doutoramento ou com as pessoas que estudam comigo numa coisa simples, a que chamamos seminário, e que é, digamos assim, um, um, um espaço pedagógico centrado no que pode ser uma escrita, por um lado, altamente referenciada, e por outro lado, referenciada a outros autores, e por outro lado, alguma coisa que possa exprimir um idioma pessoal, uma uma espécie de. Gaguez de uma escrita que se procura a si própria num exercício da máxima diferenciação, como disse. E, portanto, é um livro sobre o que é um seminário, o que pode um professor, e é depois um livro atravessado também por uma ideia, e com isto termino: que é de que existe uma dimensão dialógica na civilização ocidental em torno do problema da intertextualidade, diríamos nós hoje em torno do pensamento como estando ligado à prática da oralidade e então é um, é um texto que põe em sequência claro com descontinuidades com zonas som, som, mais, mais claras ou das mais sombrias épocas, momentos e autores muito diferentes e no fundo a, é uma crítica à universidade no sentido em que a universidade se transformou ou se está a transformar como sempre também foi mas hoje diríamos que de uma forma mais aparentemente mais dramático, ou pelo menos nós temos mais dificuldade em imaginar uh, pequenas comunidades no seu interior que se distinguem, que se afirmam performaticamente como lugares não homogéneos não normalizados e então trata disso trata do encontro de uma pessoa com os seus alunos e com os autores que decidiu trabalhar e afirmando só para terminar essa ideia de que um professor é alguém que trabalha com os seus alunos e todos procuram o texto e todos procuram encontrar, digamos assim, uma palavra. E, portanto, é um texto sobre a ideia de comunidade dentro da universidade, que também é uma ideia muito antiga, e basicamente é isto. Eu estou muito grato uh, uh, aos meus amigos aqui, aos três, aos quatro, porque publicar um livro desta dimensão parece uma coisa um pouco absurda. É absurdo escrevê-lo, no sentido uh, em que hoje não se editam livros académicos desta dimensão, mas queria dizer que foi um encontro que me surpreendeu, porque eu achei sempre que este texto ia ficar na gaveta, que seria uma espécie de provocação, que era fazer uma prov umas provas de agregação com 800 páginas, quando toda a gente hoje quer despachar-se e publica um artigo e faz uma agregação com um artigo. Então, fico muito feliz, estou muito emocionado, já tive na outra vez também... <risos> E agradeço a presença e os comentários deles.
2: Hum.
0: Nós combinámos, só para dizer que o Luís falava primeiro, depois o Zé, mas na verdade com interrupções e perguntas, sempre Sim, que claro. quiserem depois...
3: Então, boa noite a todos Bem, e eu também estou grato pelo, pelo convite, é um grande prazer estar aqui, por motivos parecidos com aqueles que o Jorge acabou de enunciar, de facto, este é um encontro de inimigos, tanto entre os que apresentam, o autor do livro. Um, os editores um, o que me parece que faz sentido porque há aqui porque este é um livro em grande medida que sai de uh, uma comunidade de pessoas que se não são amigas que claramente criaram pelas relações afetivas um, eu sinto uma certa responsabilidade em falar sobre este livro não só porque o livro tem um conjunto de ambições, que, aliás, o Jorge acabou de falar, mas também porque, e também já se referiu a isso, esta é, se não me engano, a segunda apresentação do livro e estar ao nível do António Novo e do António Rodrigues, que fizeram brilhantíssimas apresentações na Livraria Almedina há algumas semanas é difícil. Yes, yes. Um, bom, De qualquer maneira, um, eu, eu queria fazer uma coisa que ia começar com, uma, com um momento, e vai começar com um momento um, ligeiramente provocatório. Um, eu, não, eu não resisto a dizer que esta provocação se destina a que eu conclua, uh, invertendo um bocadinho os termos com que eu vou começar, um, mas um, aquilo de que vos vou falar é um pouco da minha experiência como, como na leitura do livro vou-vos falar destas últimas semanas em que eu li as 540 páginas uh, do livro do Jorge, uh, esperando que esta experiência seja um convite para que os que ainda não leram venham a fazer também, porque me parece que é esse o, 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 o fim de uma apresentação uh, de um livro. E a minha experiência da leitura, do Fazer a Mão, uh, tem desde logo esta ideia muito forte, que... Uh, que vai que há de continuar através de toda a leitura do livro e que não abandona depois do livro estar acabado de ler, que é de que se trata uma obra repetitiva. Este seria o momento uh, provocatório e tentar perceber o que é que a repetição aqui <coughs> significa uh, na narrativa do livro dos Jorge. Uh, o livro, uh, no fundo, podia-se resumir, e uma um resumo é sempre uma violência sobre tudo o que é mais diverso no livro, mas uma das formas em que o livro se poderia resumir é como uma série de variações regulares, através dos vários capítulos, de uma mesma tese inicial. E logo no início, num dos primeiros capítulos, e eu vou ler vários excertos para demonstrar o quão repetitivo o livro é, esta tese inicial é dita desta maneira. No fundamental, Ler e escrever, e ler e escrever são uh, uh, os, os, os dois pontos de atenção que percorre toda a reflexão do livro, no fundamental, então, ler e escrever tem sido, como julgo-se compreenderá melhor, à luz destas considerações, sinónimo de uma fratura entre duas formas de vida bem distintas. Temos, por um lado, esse mundo exíguo, constantemente rarefeito por ação da escola, composto por aqueles que concebem e assinam os objetos, exagere-se e tome-se aqui, aqui o escritor simbolicamente como ator social que corporiza a invenção e a criação, narcisicamente eleitos por todos os meios de comunicação como celebridades no seu domínio de ação, seja este económico, científico ou cultural e artístico. E temos, por outro lado, ainda as palavras do Jorge, a multidão, sempre em crescimento à medida que o século XX afirmou a chamada escola para todos, composta pelos que dela foram obrigados a sair e que, no máximo, podem aspirar a assistir ou a desejar consumir. Estes poderiam, de acordo com o mesmo raciocínio, ser designados por leitores. Bom, nesta relação entre os escritores que são produtores e os leitores que são consumidores, há uma clara questão política, uma questão que envolve uma relação de poder, em que mais uma vez o escritor é o criativo, o leitor é o receptivo e nós podemos declinar esta se entendemos esta relação como uma metáfora, ela pode ser utilizada em muitas outras formas políticas, mas também é histórica. E é, na, e é na história que depois o livro conta, e o livro conta uma longa história, que se percebe que esta relação de poder entre a leitura e a escrita uh, é, em grande medida, uma história da modernidade. Um... E, e, e o Jorge vai contando-a detalhadamente, e eu vou seguindo aqui os passos através do, do, dos quais ela vai contando, um, pelo ataque à escrita na Grécia Antiga, uh, na dependência do escrito em relação ao falado em Platão, seguindo depois para a transmissão linguística da poesia oral na constituição da poesia homérica, ainda cronologicamente, desenvolvendo-se mais tarde uh, num outro capítulo para a associação entre argumentação e instrução. Isto são palavras do Jorge naquilo que ele chama o palco universitário medieval. Daí para, já na época do Renascimento, a contribuição da indústria tipográfica, a invenção da tipografia, que multiplica textos, mas fixa papéis sociais. Ou, nas palavras do Jorge, a civilização moderna devolve-nos estas duas figuras sociais que, por vezes, coincidem na mesma personalidade a do leitor isolado e a do autor singular, Portanto, a relação repetidamente a ser estabelecida ao longo de todos os capítulos, da invenção da indústria tipográfica para os estudos humanistas, onde, e mais uma vez lendo os jorge para vos dar a sensação da repetição de que eu falava no início, onde se constrói e afirma a possibilidade de existir no mundo a partir de uma herança textual e onde não se apelava ainda para a necessidade de um itinerário traçado, o que lhe permite, neste momento, a, a, a estabelecer um contraponto com o nosso presente. E vamos ver mais uma vez, naquilo que eu vos vou ler agora, uma repetição da ideia inicial. Palavras do Jorge. A miríade de professores, comentadores, explicadores e programas de estudo, que se multiplica nos vários contextos educativos, cumpre uma e só uma função a de obstaculizar os alunos, sejam quais forem os níveis de ensino em que se encontrem, de aceder diretamente aos textos de escritores, historiadores, filósofos, como se a interpretação autorizada e que emana da instituição escolar se construísse para combater a proliferação das interpretações e a apropriação privada dos factos. A ideia começa a ficar clara, ele vai ainda desenvolvendo mais através de autores, Serão mais ou menos familiares, como Petrarca, Erasmo e Agrícola, onde, de vez até, por vezes até de formas mais, mais curtas, a, a, a tensão entre a leitura e a escrita é novamente formulada, em pequenas expressões como esse escritor lendo, ou então, numa expressão do próprio Jorge, o leitor engendrava o escritor, até que se começa verdadeiramente o processo da modernidade. Portanto, o processo em que a separação entre os dois planos se radicaliza um, e a leitura passa, então, àquele papel que vimos no início de passividade em relação a uma escrita que, por oposição, seria um, o espaço da criatividade e da elite. Então, a sexta alínea do capítulo 3 chama-se, por exemplo, a escrita confinada, ordem e método na edificação do modelo escolar moderno e contemporâneo, e em mais uma repetição, e será a última que eu vos vou ler, mas, como já devem ter percebido, as minhas citações poderiam ter-se multiplicado. Diz o Jorge, disse que o propósito de alargar a escolarização, fazendo-a sair dos círculos restritíssimos da aristocracia europeia, desbloqueou uma pedagogização dos conhecimentos dominada pelo objetivo maior do seu disciplinamento interno. Falta, portanto, atender a esse grande consenso político-social da nossa civilização que postula a administração de um único corpus de saber sempre que se trata de massificar e de abrir as portas da escola a novas camadas da população. Falta, insisto neste ponto, o Jorge, atender a essa racionalidade normalizadora que determina a instrução e socialização de todos a partir de um universo restrito, restritivo, não, restrito do texto, como se só os príncipes e nobres que nasceram para governar pudessem ter acesso, na sua formação, a obras integrais e ao infinito do discurso. A narrativa prossegue, em mais três passos com que eu vou concluir, pela ideia de currículo, a formação do currículo enquanto mais uma forma disciplinadora, estável e hierárquica, depois do papel do protestantismo e da educação jesuítica neste processo de, de, de disciplinamento até à universidade e investigação já na época contemporânea de origem alemã sobretudo bom agora mudando um bocadinho o tom e tentando perceber de que modo é que o Jorge lê tudo isto lê esta narrativa extensa que ocupa o essencial do livro hum, o Jorge sugere-nos, como contraponto, uma espécie de, de, de contramodelo de análise a essa disciplina moderna da pedagogia. E esse contramodelo seria o seminário, como o próprio Jorge disse. Isto é o fruto de um trabalho de seminário e o seminário contém em si, na sua própria estrutura, um contramodelo, ou pode propor-nos um contramodelo à pedagogia disciplinar que ele foi narrando ao longo do resto do livro. E quando trata deste contramodelo, quando trata do seminário, o Jorge utiliza na análise um outro cânon. E esse outro cânon é o cânon do pós-estruturalismo, que ele anuncia no início do livro e que depois desenvolve e aplica através de autores que nos são familiares, como Jacques Derrida, o Gilles Deleuze, Michel Foucault ou, mais do que qualquer um outro, no livro do Jorge, o Roland Barthes. E aí, aquilo que antes tinha sido ordem, hierarquia, fixação, programa, transforma-se em algo completamente diferente, num, 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 numa mudança semântica no livro, uh, em que, de repente, começamos a ler, sobretudo, palavras como intertextualidade errância, polifonia, improvisação, dialogismo, jogo e desejo. Bom, num outro ponto, deste momento em que o Jorge está a mostrar o seminário com as ferramentas do pós-estruturalismo, ou através do modo como os teóricos do pós-estruturalismo falaram sobre a sua própria pedagogia, surge a ideia do modernismo. E a ideia do modernismo não surge aqui por acaso, porque, em grande medida, o modernismo foi o modelo literário do pós-estruturalismo. Dizendo isto por outras palavras, em grande medida foi o pós-estruturalismo que tornou o modernismo um clássico ou que classicizou o Modernismo. E voltando à ideia de repetição, com o que eu comecei, ocorreu-me que um dos traços essenciais do Modernismo, sobretudo do romance modernista, e se há objeto artístico a que um livro como este se assemelha, é o romance, o um modelo por excelência do Modernismo uh, que usa a duração é o romance. E a duração é um objeto, ou é um, uma característica essencial uh, do romance mo modernista. E a duração é uma característica essencial do romance modernista porque, precisamente, o que a duração faz é representar o tempo. O tempo do romance modernista é normalmente representado de duas maneiras diferentes. Pode ser um tempo que explode em descontinuidade, se pensarem, por exemplo, uh, no stream of consciousness de, dos romances de Virginia Woolf, mas para o que aqui é nos interessa, talvez de uma maneira mais interessante, o tempo da representação modernista é o tempo da duração. É o tempo da duração precisamente nos romances longos e provavelmente pensamos imediatamente em uh, títulos como O Homem Sem Qualidades, de Robert Musil, uhum. ou Em Busca do Tempo Perdido, ou Ulisses. Mas aquilo que mais me ocorreu ao pensar nisto em relação à obra do Jorge talvez tenha sido A Montanha Mágica, do Thomas Mann onde aparentemente nada acontece, onde há uma repetição que pode parecer doentia, mas onde, precisamente pela nossa leitura, nós vamos movimentando o tempo e onde a repetição, repara-se depois, não o é verdadeiramente porque as coisas que parecem idênticas ao surgirem em momentos diferentes da narrativa significam coisas diferentes. Aliás, de uma maneira muito parecida com a leitura repetida da carta na Juventude em Marcha do Pedro Costa que, apesar de ligeiras variações, o que muda verdadeiramente é que a carta está a ser lida em momentos diferentes da narrativa do, 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 do filme e, portanto, significa coisas diferentes. Mas significa coisas diferentes não só porque está a aparecer em momentos diferentes da narrativa do filme, como está a ser ouvida por nós em momentos diferentes do nosso visionamento do filme. E era aqui que eu voltava à minha experiência da leitura do livro dos Jorge, na sua duração, e, portanto, à minha experiência desta sensação de repetição que uh, fui sentindo ao longo da leitura. E ocorreu-me um, leit um autor que eu senti que estava quase sempre a dialogar com todos os temas de que fala o Jorge E que aqui não vem, nem tinha que vir Que é o Eden White Que é um autor sobre o qual eu, eu trabalho e penso uh, e, o, e o Eden White tem O Eden White é um, é um historiador Que pensa uh, Ou analisa a historiografia Como forma literária uhum. E por isso é um historiador odiado pelos historiadores Não ouvido pelos historiadores e por mais ninguém uh, E o Eden White tem uma Um conceito que eu acho muito forte que é o conceito de acontecimento modernista. O acontecimento modernista não é um acontecimento moderno, não é necessariamente o um acontecimento moderno, é aquele tipo de acontecimento que exige para ser representado um tipo de narrativa a que o modernismo deu resposta. Uh, o Edwin White fala das grandes tragédias do início do século XX e que, precisamente, o modernismo em geral e o romance modernista, na sua forma, na, na sua estética, tinha sido... Uma resposta a esse, a esse tipo de novos acontecimentos, como o Holocausto, as guerras mundiais, etc. O grande problema para a historiografia é que, segundo Eden White, e eu concordo, é que os historiadores, como o José, e como já vão ver, menos os Jorge, não têm abandonado ainda o modelo literário com que começou a historiografia no século XIX, que é o do realismo. A historiografia nasce contemporânea do realismo literário e nós, historiadores, nunca mais deixámos de escrever uh, os nossos livros de história como se fossem romances realistas. Então o que é que podia ser uh, e todos nós que andamos à procura e nunca conseguimos encontrar ainda uma historiografia do acontecimento modernista. Uma historiografia que fizesse justiça ao acontecimento modernista e às exigências narrativas do nosso tempo. Eu acho, precisamente, que o Fazer a Mão, o livro do Jorge, obedece, neste sentido, a uma estética modernista, porque aquilo a que no início pareceu uma crítica ao livro, o facto de ele ser repetitivo, é, precisamente, nessa repetição que eu sinto, enquanto leitor, a duração a durar e a minha experiência de leitor a tirar do livro algo que não tiraria se o livro não não fosse repetitivo e não durasse, não impusesse a mim, enquanto leitor, a, a paciência da duração. A duração e a repetição quebram os impasses ou superam os impasses da modernidade, por exemplo, a ideia de progresso, um, e parece um, uma forma, um, uma técnica literária particularmente acertada, particularmente feliz para descrever, e então agora para concluir, regressando ao objeto do livro, o seminário. O seminário, para ser descrito, para ser para que de um seminário se construa uma expressão literária precisa da duração e da repetição porque é uma comunidade onde todos falam porque é um lugar de partilha e porque é um lugar de desaceleração. Não há objetivos a cumprir. E eu estou aqui a utilizar palavras como comunidade, partilha e desaceleração, precisamente porque são palavras que ocorram em muitos fenómenos políticos contemporâneos e tudo aqui é político, nesta repetição, nesta duração. Portanto, no final é quase como se a leitura das 540 páginas, e é a segunda vez que eu digo, e não é por acaso, porque... Que, não, é, é preciso uma entrega e uma certa disponibilidade para as ler, não estas em particular, cu, 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 cuja escritas são aliás, é aliás claríssima e iluminada, mas é preciso tempo para nos entregarmos a elas e a certa altura parece-me que não haveria outra maneira que não as várias centenas de páginas para exprimir a própria duração dos anos que durou o seminário. É quase como se nós pudéssemos ter tido hum, nesta repetição uma espécie de abertura da leitura da nossa leitura à contingência da escrita é quase como se pela duração nós fossemos ao ler acompanhando todo o trabalho que o Jorge foi tendo a escrever e como esse trabalho de escrita vem desta outro, deste outro trabalho como no comunitário do seminário é quase como se na leitura nós pudéssemos acompanhar as durações longas tanto da escrita do livro como da do
2: seminário. Eu estava por aqui. Obrigado. Obrigado. Pronto, eu, 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 eu fico esmagado pelo livro e pela apresentação do Luís, uh, que uh, vocês podem não acreditar, mas que não, não escreveu o que disse, tinha aqui umas notas, mas uh, que verbalizou as notas que tinha como se fosse um texto escrito. As minhas notas são mais caóticas. Eu, ao contrário do Luís, não li este livro. lia uh, as provas de agregação que estão na antecâmara do livro e li as primeiras 50 páginas do livro. Um, portanto, em minha honra, todavia, tenho o mérito de ter lido mais páginas, porque há partes que já me apercebi uh, que, de alguma maneira, acabaram por ficar de fora desta versão final. Um, e, 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 enfim, talvez também por isso não vou fazer uma leitura tão tão estão em cima do livro como, como, como a leitura que o Luís fez uh, que acho bastante sugestiva no fundo, também na maneira como descreve a experiência de leitura uh, que, o livro, que o livro implica e a relação que isso tem com o que está escrito e a relação que isso tem com, com digamos assim enfim, o modo de produção uh, intelectual em que o Jorge uh, vive e habita juntamente com outros colegas já há alguns anos e de que eu Digamos assim, vou, uh, que vou acompanhando de raspão uh, uh, em, em diferentes ocasiões e de que vou, enfim, vou, vou beneficiando de algumas faíscas que, 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 que daí, que daí ressaltam. Bom, uh, eu uh, o que queria. Um, do que eu queria falar a partir da leitura do livro, um, primeiro é de uma tensão que eu acho que, uh, que, que o livro tem entre. Um, entre ser um livro todo ele, como o Jorge, como o Liz acabou de referir, no fundo como uma forte, digamos assim, uma crítica um, ao longo da história e ao longo de todo o livro a uma certa fetichização, se quisermos, da figura do universitário como uh, uma espécie de classe à parte. Não é? E, ao mesmo tempo, o livro é um, é um monumento à erudição. Uh, um, isto é, isto, isto, isto tem, para quem ler o livro perceberá que isto tem é alguma coisa de ofensivo no que eu estou a dizer. Uh, na medida em que justamente um dos, um dos pressupostos do livro e um dos objetivos é, é, é proceder desmonumentalizando a, a, a atividade de, de pensar. Mas, mas é difícil não ver o livro assim, quer pela biblioteca, digamos assim, que ele, deixa, que ele deixa ver, pelas leituras que ele deixa ver, quer pelo caráter muito perfeito da escrita, que de facto torna a leitura das 500 páginas relativamente enfim, depende, depende da, dos gostos de leitura de cada qual, evidentemente mas, mas que facilita muito o trabalho para outro, e, e, e que é uma escrita muito perfeita no sentido ah, que dá a sensação de que de alguma maneira ah, é, é muito trabalhada isso não transparece digamos assim, não, não ficamos com essa sensação ah, e é um trabalho no fundo muito difícil creio eu porque ah, porque tem é esta dimensão de, de repetição que o Luís referiu, ou seja, eu, 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 eu vi antes o livro, enfim, para, para, para arranjar uma outra figura, a figura que eu tinha pensado é, é uma espécie de espiral de, 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 que se vai, no fundo, desdobrando de alguma maneira, em alguns momentos, com uma sequência cronológica, mas sempre em espiral, portanto não é uma sequência cronológica uh, no sentido linear do termo, seguramente, e é uma espiral de ensaios ainda por cima, ou seja, são ensaios que saem de dentro de ensaios e, portanto, é um grande ensaio com vários ensaios que, em espiral, se vão, no fundo, interpelando e diferentes momentos históricos e diferentes autores que se vão interrogando e entrando em diálogo um, e, uh, no fundo, quer dizer, como de alguma maneira faz parte não é, da natureza do ensaio, sem propriamente ter um, um ponto de partida nem ter um ponto de chegada. esse ponto isto é uma intervenção, não é qualquer coisa que esteja... E desse ponto de vista não é um momento, não está à procura de construir, digamos assim, não é um, não é um museu, digamos assim, do, do, do pensamento erudito sobre a universidade, sobre a escrita. Mas essa atenção acho que está muito presente, não é? Portanto, um livro muito, muito, extraordinariamente perfeito, que formaliza um conjunto de, formaliza como uma forma muito clara um conjunto de, de situações que... Que, são, que não são do domínio da ordem, são mais do, do domínio do caos que quisermos, e, e, é, e é essa formalização, no fundo, que de alguma maneira acho que é muito enfim, fiel à, à ideia do trabalho intelectual que o, que o Jorge defende, não é? no fundo, não, não, não a ideia, de, digamos assim, de uma escrita que visa pôr as coisas na ordem, não é? mas que visa, no fundo, tornar tornar inteligível e, 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 na verdade, coisas que não têm uma ordem, que não têm que ter, e, se possível, uma escrita que até uh, ajude a desordenar, digamos assim, coisas que estão, que estão arrumadas. Isto era o primeiro tipo de comentários relativamente uh, ao livro que eu queria fazer. Um, o segundo comentário tem que ver com o facto, relaciona-se com este, enfim, o, o livro, como o Luís já referiu, convoca um conjunto de debates e de autores... Uh, alguns, diríamos, mais canónicos a determinadas tradições outros menos uh, mas no fundo fazendo uma, uma biblioteca um, original mas uma biblioteca monumental tanto que vai desde os tempos antigos até quase ao nosso presente um, e, e desse ponto de vista é uma, é uma espécie de há aqui uma coisa para uma história da humanidade uma história da humanidade não no sentido uh, no sentido, sei lá os arqueólogos do meu departamento poderiam fazer, mas uma história da humanidade no sentido de, da invenção do homem, da invenção das humanidades, uh, acho que isso acho isto está muito presente, de uma forma que eu acho interessante no diálogo que estabelece, quer com a disciplina da história, mas sobre isso já diria alguma coisa a mais, depois do de ali já me ter ofendido, uh, chamando-me de historiador, um, uh, que um diálogo com a disciplina da história, com as humanidades e também com as ciências sociais e, e nesse ponto de vista, eu acho que o, o, a, digamos assim, a biblioteca do Jorge subtrai se um, a, um, a, a ser catalogada em mais um exercício no campo das humanidades, em que as humanidades se deleitam com elas próprias e com as suas, uh, e com as suas bibliotecas. Acho, desse ponto de vista, uh, a presença um, um, Menos, menos, menos frequente do que outros autores, acho a presença do Pierre Bourdieu e da forma como ela é convocada, muito, muito luminosa, porque justamente não se trata de trazer o Bourdieu, que às vezes alguns dos nossos colegas e amigos sociólogos convocam, não é? portanto, no fundo, aquele que nos garante o exercício de uma ciência que tem um olhar mais do que e transparente sobre a realidade, mas justamente o Bourdieu, que nas meditações pascalianas, por exemplo. Uh, assume o, o desígnio da autocrítica e, e, ao mesmo tempo, uh, quase que, que, que ridiculariza, esse próprio, ou seja, aponta os limites do desígnio da autocrítica, porque ele, no fundo, acaba por ser um desígnio... Uh, um, é, é preciso alguém julgar-se muito a sério para achar que é capaz de fazer a sua autocrítica, no fundo, não é? Uh, 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 é levar-se demasiado a sério para, para, para que isso faça. E, desse ponto de vista, é um, um, um livro, digamos assim, na tradição das humanidades... Mas em que o objectivo, justamente, não é, trabalhando com algumas referências das ciências sociais, em que o objectivo não é, no fundo, deixar imperturbável ou intocada essa figura, digamos assim, do, do homem sabedor, mas é o contrário, não é? É, e por isso é um livro que pode ser doentio no sentido em que é um livro escrito contra, 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 contra nós próprios, contra... E, 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 e portanto é uma conversa em espiral é um ensaio muito e uh, cheio de atrito não é e que tem uma outra dimensão que eu acho muito interessante o Jorge referiu na no início uh, e que a mim me diz respeito numa qualidade muito mais respeitável que a de historiador que é de delegado de sindical que é que é ser um livro que que, que é um livro como ele acabou por introduzir hoje de, muito importante para pensar a universidade de hoje, não é? Uh, um, e, e que o faz, digamos assim, com alguns apontamentos de uma natureza muito quase que empiricista em última instância, uh, a partir da experiência própria, evidentemente, uh, uh, mas em que se sente, digamos assim, o dia-a-dia de quem é professor numa faculdade uh, a equar e como isso dialoga sem nenhum tipo de hierarquização com a convocação de debates que no fundo constitui uma biblioteca de estudos sobre a universidade, uma biblioteca heterodoxa, é? que vai do texto de Derrida a outros, um, e como esse, esse diálogo entre, no fundo, o nosso cotidiano, se quisermos o um material empírico e a nossa biblioteca, uh, uh, se quisermos as aproximações teóricas, é, é também ele feito sem, 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 sem assim, pagar portagem quando se vai de um lado para o outro. Uh, e essa é uma relação muito produtiva. E é uma relação muito produtiva que eu acho que... De alguma maneira, se a figura do historiador pode ser interessante, seria justamente trabalhando aí, não é? No sentido em que se nos virmos a nós próprios, e eu acho que o trabalho do historiador do Jorge, que não o que está aqui, digamos assim, em cima da mesa, é esse respeito enfim, muito sugestivo também de nos vermos a nós próprios, no fundo, como figuras que. Por um lado, tem uma opção, uns mais do que outros, com o, com o arquivo e com o tratamento em série, e, e, e desse ponto de vista nem sequer dispensamos um certo gosto pela metodologia, quase, não é? E por outro lado, tomamos esse material, no fundo, que supostamente faz lá a parte do passado, não é? Como material que connosco e através de nós dialoga com as nossas bibliotecas que não são feitas por livros de história apenas e só, eventualmente não, sobretudo, e que são feitas de autores e de referências, digamos teóricas, assim, filosóficas, políticas, como queiram, que fazem parte do nosso presente. E, e este, este trabalho é um trabalho que não que não nos convida a produzir um conhecimento que vá chegar a lado nenhum, nesse sentido, não é? Mas que é um, que é um, que é um diálogo, às vezes, mais ensimismado, outras vezes que nos descentra da nossa posição, e a figura do seminário é desse ponto de vista... A figura, teoricamente, idealmente, por excelência. Eu venho de uma faculdade que foi criada com a ideia do seminário eh, herdado de Magalhães Godinho no Horizonte. Diz que o Magalhães Godinho não era a pessoa mais eh, simpática para conduzir seminários e ver a sua autoridade questionada, mas essas condições, como sabemos, fazem parte. Então, eh, esta era a segunda questão que queria dizer, a terceira é muito mais breve e tem que ver com. Eh, Uh, tem que ver com, 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 com uma leitura que eu f... que, eu faço, que eu tenho feito ao mesmo tempo que vou lendo as coisas dos Jorge, estes textos aos trabalhos anteriores, uh, e, e tem que ver com uma aula que eu dou Estão aqui a algumas pessoas uh, fiz, é que, que tiveram que, 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 que passar por essas, por essas aulas. Por acaso, esta aula não. Porque a pessoa que está aqui era a Zé Maria, eu acho que me dei o programa nesse ano para não, para não o envergonhar. Um, e, e que é uma aula que eu dou uh, a partir de dois textos, que é um, do, de alguns textos e trabalhos do Jorge sobre a história da educação e do ensino. Né, que eu poupei isso, uh, pelo não desmentir o autor. Né? Uh, e um, e um, um texto de um outro historiador que eu gosto muito, que teve ficado aliás recentemente, o Marcos também é um, um adepto, que é o Sanjay Sete. Tem um livro chamado Subject Lessons, que é uma história das políticas educativas da Índia, na Índia colonial pelos britânicos, e que trabalha muito esta ideia, que é, isto depois vai fazer sentido com o livro, que é, ele, ele conta a história de quando ele começou a trabalhar essas políticas educativas, impostas, implementadas pelos britânicos na Índia que a determinada altura confortou-se com um conjunto de relatórios muito significativo, que eram os relatórios dos inspectores escolares, que diziam estes tipos são ótimos alunos e está a correr mal. Hum, e ele, São ótimos alunos e isto está a correr mal? Sim, porque eles, na verdade, têm ótimas notas, mas todas as ótimas notas que obtêm é através de uma arranço. E, portanto, não se estão a construir a si próprios como sujeitos. Não é? E, portanto, é crítica é esta. Eles... E, e ele vê-se e uma posição difícil enquanto historiador, que é como fazer sentido desta prática. ele Todo o meu impulso moderno é para justamente partilhar digamos assim, o, o sentimento crítico dos inspectores britânicos não é ah, ah, no fundo. E ao mesmo tempo a determinada altura, bom, mas eu quero por várias razões de empatia valorizar <risos> o gesto dos alternos que estão a ser colonizados e a determinada altura a, a hipótese que ele coloca é de que, mas porquê é que alguém tem que se constituir como um sujeito emancipado? E por é que constituir-se como um sujeito emancipado é esta ideia de exercer uma autonomia criativa um, uh, e, 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 portanto, se, se um dos problemas não é nós acharmos que as pessoas têm que, que existem para se constituírem como sujeitos, não é? Um, bom, e isto é uma questão que tem que ver com o livro do Jorge, porque o livro do Jorge pede mais até do que as coisas que o Jorge tem escrito sobre a história da educação, pelo menos tal como eu as leio, convida-nos muito a constituirmos como sujeitos emancipados. E, 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 ao mesmo tempo, também convida muito a que façamos uma crítica da figura do sujeito, tal como ela está estabilizada na nossa modernidade, digamos assim, se quisermos, na nossa modernidade ocidental. Não é? E esta... E este, este problema que, 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 que o livro convoca, acho que é um problema muito interessante. Bom, não tenho respostas nenhumas, fui menos eloquente do que o Luís, e, e sobretudo não trouxe uma visão que eu acho que a do Luís é bastante interessante nessa experiência de leitura uh, um, que ele fez, mas são estes os meus contributos. Obrigado. Uhum. Muito
0: obrigado. Jorge, não se... notas? Não sei
1: se queres. Não, se queres... não, eu. Quer dizer exprimir a minha gratidão naturalmente pelos comentários generosos atentos ah, e também porque me põe num plano de uma relativa superioridade face ao que eu fiz não não tinha há coisas que, que falaram que, que me fizeram pensar até sobre o que eu poderia ter escrito e não escrevi ah, mais do que bom eu, eu Talvez pudesse, assim, antes de passar a palavra, também vai ser muito rápido, uh, o livro talvez tenha dois uh, princípios teóricos e muito fáceis de explicar. Um é de que existe uma espécie, usando a expressão do Agamber, uma espécie de futuro anterior, que é muito, que é muito importante e é muito possível, é muito visível, quase até fisicamente visível, o, o, a ideia de que a crítica que podemos fazer ela se encontra em potência em ato, em manifestação em momentos muito anteriores ao nosso e, portanto dessa maneira continuamos um gesto que é um gesto de um radicalismo que sempre existiu sempre esteve cá e sempre se imposto, então, esse é um ponto e, e, e talvez encontre essa possibilidade de um gesto radical se ir uh, afirmando uh, através não apenas uh, Posso dizer, assim como o Luís, de uma repetição, no sentido em que o problema da escrita talvez seja o problema de produzir formas de atração e de incorporação e, ao mesmo tempo, de deslocamento. Esse trabalho exige, não digo, não digo um mantra, mas exige uma espécie de dedicação total. E depois a possibilidade, creio eu, que acho que este livro também reflete, de encontrar essa consciência num conjunto de autores antigos e modernos e isso enfim como a Mariana e o Rui escreveram na contracapa do livro que eles resumiram muito bem o livro não fui eu que fiz o, o texto da contracapa isso talvez poder se fazer não apenas uma história do presente mas uma crítica de radical ao presente lá onde essa prática de entrega total ou infinito da escrita a interpenetração fragmentária do trabalho da escrita se torna hoje quase impossível porque o trabalho de repetição, quase um exercício espiritual que está na origem da constituição e da transformação de si do sujeito nos ser uma realidade quase inacessível não apenas porque achamos que não temos tempo mas porque desconhecemos a natureza, a implicação e o destino desse gesto lento da apropriação e de autoconstituição e transformação. E penso que uh, o meu problema, uh, talvez não explícito, porque não quero também muito entrar no presente e nos debates do presente de uma maneira que seria hoje a uh, de ir ao espaço público e dizer coisas que são muito colivadas e ao mesmo tempo que põe a pessoa no lugar do guru, ou do mas parece-me que há uma traição histórica dentro da universidade e que atravessa todos os grupos e todas as correntes que é não refletir sobre a natureza deste gesto que replica a cada dia a ideia do infinito do trabalho a ideia de que os livros se produzem dentro de outros livros e que não acabam e portanto creio que aí poderemos encontrar formas de compreender por que razão, do ponto de vista cognitivo embora fazemos muita a crítica do neoliberalismo ele se transformou num plano de imanência no interior do qual nós estamos todos a trabalhar de uma maneira ou de outra e portanto é para tentar trazer essa a crítica, essa ideia que me parece importante um trabalho que eu acho que pode passar por ser erudito e de facto o meu livro é um livro de um académico que escreve fazendo a crítica da academia mas ao mesmo tempo procurando reconhecimentos académicos eu percebo isso perfeitamente e nesse sentido eu também exponho a minha não é contradição, mas a minha ambivalência pá, podemos dizer assim ah, no sentido em que gosto que gostem disto como um objeto mas no fundo é essa premissa do que é que temos que fazer para que a ideia do que, que estamos a fazer e que nos falta fazer esteja sempre aqui desassombradamente, sem condição de forma radical pronto, se quiserem é isso e acho que... E ainda uma outra coisa que me parece, que também não falei, falo um pouco só, talvez não tenhamos hoje notícia, nós que trabalhamos também nas artes, nas humanidades e nas ciências sociais, do que possa ser uma investigação feita sem dinheiro. E a ideia de é que as investigações têm que ser financiadas, que nos domina a todos e que traz para dentro das nossas disciplinas uma lógica de trabalho capitalista que articulou a Universidade Alemã com a indústria no século XIX, é também outra zona sobre a qual não conseguimos pensar. E, portanto, quando os poderes dizem que não podemos fazer trabalhar sem o financiamento que eles nos trazem, é nesse momento que nós deixamos de existir. Então, estes pequenos gestos de uma comunidade que se encontra a uma hora terminada, sem princípio, sem fim, que vai ficar lá para sempre, até todos morrer ou irem desaparecendo, essa é ideia, e que leem os textos que estão na net e que são disponíveis, essa ideia parece uma ideia política muito importante e ao mesmo tempo também traz o problema da escrita académica para o interior da transformação de si do próprio sujeito, isto é, em que medida é que aquilo que eu escrevo tem um impacto na minha forma de viver dentro das instituições e isso levar-nos-ia também para um outro debate que é de como é que se democratiza este gesto da escrita académica ou de uma escrita da criação em relação um com o outro para fora da universidade no momento em que estamos que estamos a viver, que é o de que os jovens doutores ou as pessoas que acabam as pós-graduações entram no mercado da escravidão da e do desemprego e nós ainda não conseguimos pensar este tipo de trabalhos como uma espécie de resistência ativa que podemos todos fazer contra os modos de vida dominantes e creio que esse é um ponto muito importante, ou seja, isto é, um, é uma espécie de prática que existia muito antes de haver a universidade e pode existir muito. Para lá dela. Isso também é um ponto que eu acho que é alguma coisa sobre a qual acho que todos tentamos pensar. Pronto, agora não sei Sim. se querem colocar questões. Sim. Abrimos
0: ao resto da sala.
2: Não? Ah, vá lá. Uma <risos> questão, vá lá. A editora não contratou ninguém para fazer alguma Não, nós Contém. somos muito naves lá, está, nessas... Não fala, digam lá qualquer coisa, não sei. Então
0: um pouco à conversa, Sim. conversar. Então, eu posso dizer aqui só duas coisas. Não, é só duas coisas da conversa que me chamaram a atenção. Uma que, enfim... Acho que os dois acabaram por dizer o mesmo, ou foram no mesmo sentido, embora o, o, o Zé não tenha usado uma palavra que o Luís usou, que é o um livro, é um livro que tem uma escrita literária. E eu gostava de... posso contar só uma pequena história, que não é muito pessoal, é só ligeiramente pessoal, que é, 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 na escrita de uma tese de doutoramento, que me trouxe vários dissabores, uma das acusações de que fui alvo era que o meu trabalho era muito literário. Eu lembro-me do Luís Trindade. Já para mim Mas pues porquê que isso é um insulto? É, e, e, e eu gostava de trazer esta história para isto mesmo, porque, de facto, quando o título do livro é Por uma escrita inventiva na universidade, e quando nós conseguimos, enfim, de alguma forma, passar do cânone da, da escrita Sim. em que fomos educados e conseguimos uh, até tirar prazer da escrita não é da leitura e da escrita uh, parece-me que isso é um motivo de uh, de alguma alegria e de e mais do que isso é é uma maneira de fazer alguma diferença nessa escrita formatada em que somos em que somos educados. Um, e, e portanto achei que, que tal como o Luís me ensinou que a ideia de é dizer que este trabalho é literário que era um grande elogio uhum. e a outra coisa que também me pareceu vocês referiram uh, também que que, enfim, que o livro pode ter uma história da humanidade que se vai aos autores clássicos e que há autores que são uh, uh, reconhecíveis aqui como também sendo autores de um de um canon, não é, de que nos que também nos formou. Um, mas o que me parece interessante e acho que vocês também estavam por dizê lo de uma outra forma é que no livro o que um, encontramos é que por vezes o canon contém em si o anti -canon. Portanto é possível voltar a esses autores que são os autores entretanto famosos e da, e, enfim, e com todos os problemas que temos que enfrentar por serem uma cultura fundamentalmente só ocidental, e ocidental até é uma palavra errada, deve-se dizer, do Atlântico Norte, porque a América Latina é Ocidente e não, e não encaixa normalmente naquilo que se, que se, uh, que se entende por, por cultura ocidental, mas que, portanto, se revisitarmos esses autores, uh, Muitas vezes nas entrelinhas, e não só nas entrelinhas, no que eles dizem, um, e na forma como os podemos ler de diferentes maneiras, podemos encontrar a própria crítica ao canon hum. em que eles se que... tornaram. E bom. E agora? <risos> Surgiu alguma questão desse lado?
3: Não? Só uma de coisa de a de propósito da erudição. De Uh, eu penso muito na erudição E a erudição é uma tentação E penso, se calhar, mais até na erudição A ler trabalhos de alunos E, no fundo, mais do que na erudição Penso na citação Sim. Porque é que a citação serve E como muitas vezes a citação não serve para mais Do que um gesto erudito Simbólico Que também é uma maneira de criar Uma distinção uh, e, e, nesse sentido, é curioso O modo como o Jorge cita porque, porque o Jorge não faz aquele gesto mais ou evita aquele gesto mais tradicional de selecionar e no limite instrumentalizar as ideias dos outros para que a sua própria narrativa não sofra nenhuma viragem e ele deixa-os falar, para aqueles que leram o livro ou aqueles que leram o livro vão ver que as situações às vezes ocupam uma página e isso é evidentemente deliberado e é a voz do um... outro a falar, <risos> não, que também não me admira, é a voz do outro a falar verdadeiramente no, 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 livro, do, no livro do Jorge e, e, portanto, muitas vezes, não sei se sempre, agora também vale a pena ir lá aos momentos das grandes situações decisivas do livro e ver exatamente como é que a coisa funciona. Mas as citações não estão lá para reforçar a linha já pré estabelecida pelo Jorge, mas para obrigar o Jorge a virar. Ou criar um parênteses. Sim, eu acho que isso é Aliás, o Jorge acaba, e eu até ia citar isso também, eu, a certa altura, numa das últimas páginas, ele diz qualquer coisa, ele fala uh, da frente filosófica que aqui faz ouvir a sua voz. <risos> a frente filosófica, são todos aqueles autores de que nós também falámos um pouco, então há uma frente filosófica que está verdadeiramente aqui presente no, no, no livro, através deste, deste modo de citar. Quer dizer,
1: sim, eu acho que o tema do trabalho da citação e o trabalho da afiliação e o trabalho da referenciação constituem, na verdade, o, não apenas o eixo, mas uh, o corpo de tudo o que aqui é dito. E eu queria, só a propósito disso, contar uma história, talvez aqui as pessoas uh, estejam menos familiarizadas com, com esta relação escrita e leitura que a escola uh, comanda, embora sejamos todos produto dela eu diria que este livro então, é um livro sobre o trabalho da citação claro que há autores clássicos que falaram muito sobre isso desde logo Walter Benjamin o Roland Barthes as polémicas no século XV e XVI em torno da imitação enfim, há isso mas queria só este livro vive de uma grande surpresa e ao mesmo tempo do um encontro feliz que é justamente o de eu ter percebido de forma histórica e já não teorizada ou, ou, ou reflexiva, que o problema da citação é um problema sobre o qual se constrói toda a educação até o século XVI, a educação das elites. E, e para pensarem, este livro é um livro construído, como se fosse um mosaico micrológico, assim para dizer, para voltar a Benjamin, mas é um livro construído de citações a partir de tópicos que são sempre os mesmos. E, portanto, ele tem aquilo que na antiguidade e até ao renascimento se chamava a prática dos lugares comuns, ou seja, colecionar textos a partir de um tópico. E todos os príncipes, todos os políticos jovens desde a antiguidade foram, digamos assim, educados a colecionar um conjunto de citações e com isso a produzir discursos orais, escritos, etc. E, portanto, o princípio da escrita criativa ou de um discurso eloquente era o da variação, da vibração de uma mesma ideia. Isso, vale por dizer, que todas essas elites foram educadas com acesso direto aos livros, como o Luís aqui sublinhou. No século no século XVI, dá-se esta grande ruptura que nos constitui a todos, que é de, por um lado, se elegerem os clássicos como aqueles que representam o espírito humano anterior ao cristianismo, os clássicos da antiguidade clássica e ao mesmo tempo, e ver-se neles, portanto, uma espécie de virtudes da humanidade, e ao mesmo tempo purgam-se os livros desses autores e impede-se qualquer criança de ter acesso a eles, porque eles falam de sexualidade, de homossexualidade, muitos problemas que é preciso de fazer desaparecer, e, portanto, em seu lugar aparecem os manuais escolares, os compendios os catecismos, etc. E nós perdemos, portanto, essa ideia de que os livros podem profanar, misturar a partir de tópicos que são nossos e que comunicam diretamente com os outros e connosco. Então eu diria que é, talvez essa a imagem a um tempo física, material que está na origem do trabalho que eu aqui faço e há é também esta ideia que falei há pouco do Agamben que há momentos na nossa civilização em que aquilo que já não somos ou queríamos ser estava a ser intensamente vivificado e problematizado então eu procuro também recuperar essas subtilezas entre ser um ciceroniano estrito e um macaco de imitação ou um ciceroniano inventivo que no fundo para nós hoje isso é um tema estranho porque achamos que temos que dizer coisas originais coisas nunca foram ditas, etc então este é um livro arcaico no seu modo construtivo e ao mesmo tempo é um livro que faz uma crítica à pobreza, não digo arcaica mas à pobreza do nosso presente enfim, era um pouco isso e daí também o Benjamin ter um, ser um autor que tem aqui um lugar de destaque amoroso se vocês quiserem este livro
2: oh, alguém oh, me lá qualquer coisa
0: lado.
2: Marcos não queres ir muito para
3: esperar? Uh, já já ajudei este, não sabia o onde aconteceu não vou botar aqui no público já tive a minha dose
0: então
1: Obrigada a todos. Ah, sim, a... ah é...
2: o Vitor, é, é... o Vitor vai nos salvar. Recordo-me <risos> que uma conversa o pai do teu processo. Sim, do teu processo. quase física do lado de escrever. E foi, foi, foi referido Eu não sei porquê, é essa ideia do de trânsito, desse lado minimalista da escrita. Fala um pouquinho sobre isso. Como é, como é que é isso para ti? É quase um ato transformativo também fisicamente? Pode ser.
1: Sim, eu, eu acho que eu tenho... Eu experimento duas sensações paradoxais, assim para além da experiência amorosa ou da experiência de tristeza, uh, de, um certo, de um certo deslocamento. Um, e o Vítor também, por razões pessoais, sabe do que é que eu estou a falar, um que consiste uh, numa espécie de ritualização intensa da palavra oral, da troca oral, de, de conversar intensamente sobre um tema como se o tempo de falar sobre esse tema fosse hoje e tivesse já agendado na fase seguinte. Isto é, esta ideia lembro-me sempre quando falo sobre isto do Aristóteles ou do São Tomás de Aquino que é a de nós escrevermos a partir de um transe que resulta de uma pergunta que ficámos a ter por conversar com alguém. E, portanto, os livros que escrevemos visam dar uma resposta contingente uma coisa que a conversa colocou portanto os livros são altamente contraditórios contrariamente aos comentadores desses autores que tentam encontrar uma coerência, uma sistemática etc e então há esse momento de felicidade que consiste em entrar em relação com o outro a partir de coisas que se procuram pensar e que não sabem bem dizer e depois há um momento de felicidade podemos dizer que é mais física de trânsito que é quase fusional que é quando tu consegues encontrar naquilo que lês uma maneira pura de de alguém te dizer aquilo que tu gostarias de dizer que portanto tem essa dimensão do interlocutor, já não o oral mas o escrito e ao mesmo tempo te obrigar a fazer um deslocamento para outros autores porque é como se o trance fosse por um lado incorporar coisas que me fazem pensar melhor aquilo que eu queria pensar e por outro elas levam para sítios porque um autor leva ao outro, fala do outro sei lá faz uma referência ao Montanha ou faz uma referência ao Horácio ou faz uma referência... Sei lá, não interessa, é um outro qualquer e de repente a pessoa instala-se ali, e portanto esta metodologia que faz variar, que faz rodar nunca tem estes problemas que os historiadores colocam da linearidade, do sentido porque a pessoa de repente fica numa ilha a falar, mas aquilo comunica há uma variação, mas a variação é porque o tópico se mantém nesse sentido é como a experiência amorosa é uma experiência de deslocamento a pessoa está e eu acho que estas duas dimensões, no meu caso, escrever é imaginar uma sociedade de amigos, quer sejam os amigos com quem converso, que são as pessoas que estudam comigo ou com elas, quer sejam aquelas pessoas que escrevem sobre isso e que te dão a sensação, que seria o transe, de que não há tempo nem espaço, que estamos todos a falar a mesma coisa, lá dentro de nós próprios, com os outros. E que, portanto, no limite, essa é a grande crítica a ideia de sujeito ocidental de que é uma, uma tonteria ou é uma arrogância ignorante que ignora o que não sabe alguém poder dizer que é autor de uma coisa. O autor é a relação que estabelecemos e, portanto, é uma despersonalização, é uma polifonia que vive dentro de mim. Nesse sentido, acho que isso é perto do transe, não é? Tu deixas de ser tu próprio. E também essa é outra dimensão que na nossa cultura é muito difícil, encontrar espaços, construir espaços em que as pessoas conversam, um tempo como se estivessem à procura e não exprimir um saber ou alguma coisa. Bem, depois disto, acho que toda
0: a gente quer ler o livro, não é? não. Mas... Oh, <risos> tipo, o livro, o
1: livro é uma espécie de um charro, <risos> não, não, não. não é a <risos> fundo. Obrigado.
0: Muito obrigada a todos. Obrigado. obrigado. obrigado.